0: Klara Fröberg. Mm. Hej och välkommen till Styrkebyrån. Tack. Podden om... Delicatobollar.
1: <laughs> hur, hur mår du? Jag hörde ett rykte om att du på träningshelgen Powercamp- i Jyssingen med Maria Meckbach tog bilen i en paus och då köpte delikatot till alla. Det är korrekt. <laughs> det var lite för mycket fitness för mig. Nej då. Eh, jo, men alltså på
0: riktigt, det var lite, lite bullar och sådär. Jag fick ta saken i egna händer. Det var faktiskt några andra också som köpte bullar. Men eh, delikatobollar och godis köpte jag till. Så vi hade under lyftar eh, timmarna tänkte säga när vi körde in i gymmet. Så det
1: är korrekt. Informat. Så de som kommer till våran helg i Umeå här om några veckor ska mm. bli kul. De kan förvänta sig delikat och Godis. Ja, det tänker jag att det kommer de få göra. Eh, vi jobbar med det liksom. Vet du Johanna, det ska bli så jäkla kul. Ja, jag längtar
0: så mycket. Alltså när vi var nu i, på Ljusinge här för några helger sedan. Jag och Maria vi hade den här powercampen. Då kände jag bara, för det är ju första gången som, som egentligen är en helg där. På jättelänge. För vi har ju skjut- fick ju skjuta på våra i våras. Och så det här var ju första gången nu som jag var på en helg. Liksom efter hela den här coronagrejen. Och alltså det är ju magiskt. Och jag skickar, jag vet inte hur många gånger jag skrev till dig under den helg. Jag längtar till Umeå. Jag längtar till Umeå. Jag längtar till Umeå. Mm. Alltså för det är så jäkla härligt. Och det är ju det där vi älskar. Att få stå där och bara snacka marklyft. Marklyfta folk passar och få nya liksom bara så här lite aha-upplevelser och det är så här härlig peppstämning och folk tar magnesium och det är delikatorbollar. Ja alltså det är så härligt. Alltså ja, gud vad vi längtar till Umeå just nu.
1: <laughs> och det skulle bli superroligt med en klassisk lyftarhelg liksom, där vi får göra allt det roliga. Ja, och sen händer det alltid en massa roliga saker när du är på turné och vi missar saker och packar ner för mycket och får datakrascher. Och ja. Jag längtar till och med efter det.
0: Ja, men lite kaos liksom. Vi lyckas alltid med någonting.
1: Är det inte att en moppel stegrar så är det något annat. Det är nog Oj. ett av mina värsta, bästa minnen med oss två när jag råkade stegra vår Moped i Thailand medan du skrek. Ja, <skratt> ah,
0: alltså, ah, det är faktiskt en väldigt sjuk händelse. Det är också så här första gången jag kände att jag fick handla i kris, eller vad man ska. säga För det var lite så här: du fick, eller i panik snarare, för du var så här, du fick verkligen så här: du var stannad efter det där ställ den uppen och jag är ju så här du får köra för att jag kan alltså jag är ju liksom ingen så här trafikgud liksom så jag känner så här det där gör inte jag nej för det är ju verkligen jag Nej på det är du moped, inte men du är lite mer crazy trafik du är ändå Nämen. lite mer crazy jag är lite Jag
1: vågar ju inte ens åka vaj.
0: Okej då. Ja men okej jag kanske lite. Men i alla fall du körde ju i alla fall till slutet där och i alla fall det slutade ju då med att jag fick ändå Okej, vi köra den där för du bara ställde den gick av oss och så bara nu går jag och dricker öl och sen gick ju du bara, typ bara fortsatte du bara gick rakt fram det var liksom ingen så här hej du klarar du det här nu utan du bara gick och så här, jag var okej okay, Johanna nu måste du fokusera och sen kom ju vår eh, kompis Karin Stanley mm. som är polis så jag bara så här, du vet i så här någon typ av så här sjukt så jag bara stod och stirrade Jag var Karin, du måste transportera mig genom det här samhället nu typ för Klara har lämnat mig och hon ska dricka öl. Så jag åkte så efter Karin Stanley så jag tänkte så här, poliseskott typ. Ja. Det var så jävla sjukt. Och sen så typ, kom vi ju fram till i alla fall där du var då sen och... Drack öl. Eller du hade ju så tagit den stora öl. Och sen hoppade ju du upp. Och sen körde väl jag hem dig i alla fall, till slutet. Och sen körde ju själv ja. typ jag.
1: Men du körde hem mig med skort av Karin Stanley Just det, då också. Så var
0: det. Och hon var nu är det
1: dags att bromsa. Ta det lugnt. Nu kan du typ. Så hon körde ju så här, guidade oss igenom Om vi ska åka på någon sån träningsresa utomlands. Där det finns moped igen. Så... –så får vi ha med Karin Stanley som trafikpolis. Definitivt.
0: definitivt. Men nu, jag kände också att jag tog så här ansvarsan– –och klarade det där. För sen körde jag typ resten. Det var inte så långt kvar. Ja. Du hade kört nästan hela, hela tiden. Men det, var ändå, det är faktiskt en väldigt rolig händelse ändå i våra liv. Alltså, vi skrattade jag inte så inte den
1: är överdriven– –men mitt minne är, liksom, precis som du sa, att mopeden stegades– jag fick panik, jag ställde den mitt i vägen och sen klev jag rakt över vägen in på en restaurang och ja. beställde en ög och bara först. lämnade allt. Du gick först, det var det. Du, 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 liksom, du tittade inte ens bak på mig utan du bara gick rakt fram. Och jag var
0: satt där och typ, jag tänkte verkligen så här, okej, okay, jag måste klara det här nu. Jag hade typ aldrig ens startat en moppel. Liksom. Jag hade haft moppel eller något. Så jag var Okej. Okay. <laughs> alltså, ja, ah, gud, alltså, nej, men det, ah, det gick ändå, det gick väldigt bra. Och du för du verkligen la ner sen, för jag minns att jag åkte typ och hämtade tillbaka ditt pass eller något som man hade typ lämnat in som så här ja, ah, alltså gud. Men det, det löste sig och ingen kom till
1: skada under inspelningen. Det gick bra. Ah.
0: Det var en en upplevelse
1: i sig. Men vi vi skiter i mopeden i Umeå. Ja, det gör vi faktiskt. Då kör vi vi lokala färdmedel.
0: Färdmedel? Kollektiva. Kollektiva heter det kanske. Lokala. Han är lite snurrig. Det ska bli
1: sjukt kul i alla fall.
0: Det är månadens höjdpunkt. Verkligen, det ska bli super, super roligt. Ja. Vi är taggade, det kommer att vara så här, de stackarna som kommer dit, och kommer att bara, okej, de
1: här två personerna, vi bara, T-t-t-t-t-t-t-t. ja, jag vet, vi får försöka hålla band på oss själva. Ja,
0: de var vilka är det som står och hoppar i hörnet här borta? <laughs> det blir jäkligt roligt, för det, det som också är roligt är som nu när vi körde powercampen. Som, det var också superroligt och jag och Maria går jättebra ihop men vi delade upp ganska mycket. Dels för att vi hade en större grupp, alltså totalt som var med. Och då delade mm. vi upp så att de inte skulle vara så många liksom, så vi hade dessa halvgrupper och så. Och sen har jag och Maria olika fokus och hon höll ju sina delar och jag höll mina. Och då är man ju själv så det är också lite roligt i att man är två och håller i det. För det blir också lite härligt, mm. härlig dynamik. Nu ska jag köra lite frågavsnitt nu. Vi har ju fått massor med frågor, så vi har inte tid att babla om moppar och grejer.
1: Nej, precis. Det känns jättekul. kul. Jag har bara glömt bort att ha frågavsnitt ja. ganska länge. Men och vi får ju till vår mejl får vi eh, många frågor varje vecka. Och de flesta av de frågorna kan vi oftast inte svara på för att det är så här hur ska jag tänka med mitt ben i den här övningen eller kan jag byta ut den här och det är så här individuella saker men sen fick vi två stycken frågor den här veckan som jag tyckte var intressanta ur ett lyssnarperspektiv och då kom jag på att så shit vi kanske ska fråga avsnitt igen. Mm. Ska vi börja med bäckenbottenfrågan? Ja, och vi har ju fått flera frågor om bäckenbotten och knip och sådär. Så vi har liksom samlat ihop dem i ett litet kluster. Ja, så vi kan liksom
0: svara på dem i en dialog, diskussion tänkte säga. Inte diskussion, dialog om bäckenbotten. Men ja. jag gör så här. Jag börj- den första frågan är ganska lång. Så nu så mm. tränar jag här på mina kommande eh, så här, saker som jag ska kunna när jag jobbar i skolan sen, en gång, någon gång i framtiden. Det vill säga läsa i lugnt tempo så alla är med på tåget. Hej Klara och Johanna! Jag har lyssnat på er podd ett tag och jag uppskattar att ni diskuterar allt från er egen träning till sexleksaker. Vill minnas att ni pratat en del om träning också, vilket är högre relevant för mig just nu. Angående bäckenbotten så har jag en fråga som jag inte kan få spar- svar på hur, jag, hur mycket jag än googlar. Givetvis kräver jag inget svar av er, men det vore ändå intressant att höra vad ni har att säga på området. För sex dagar sedan fick jag akut ont under penetrativt sex- med min sambo vi avbröt och smärtan avtog snabbt för att sedan ligga kvar och småmola i tre dagar innan jag kontaktade vårdcentralen för att kolla upp vad det kunde vara smärtan låg långt ner och magen var svullen att jag anade att det var något konstigt med limoden eller spiralen som jag använder väl på vårdcentralen blev jag undersökt och fick veta att det var min höftböjare utropstecken inom parentes som är inflammerad och att den tydligen kan påverka känslan i bäckenbotten på frågan om varför jag är svullen och ser ut som jag vore gravid i femte månaden kunde läkaren inte svara på. Läkaren kunde heller inte svara på vilk, i vilken mån jag ska vila. Är för övrigt en van löpare och har inte alls känt av höftböjaren under de senaste dagars löptur. Eller styrkepass. Smärtan har enbart suttit i nedre delen av magen. Vet inte om det är är vanligt att bäckenbotten påverkas av höftböjaren på detta sätt? Hur kan det komma sig att det inte märktes av fören under sex? Vad skulle ni rekommendera för stretchträning rent generellt- för att undvika den här typen av besvär? Kanske andra som har samma erfarenhet. Vänligen, Fanny.
1: Mm. Spännande fråga. Jätteintressant fråga. ju. Ja, några saker som jag tänker på är att- just det här när det gäller akut smärta. Alltså smärta uppstår- Plötsligt. Till exempel en vanlig sak är um, ryggskott eller jag drar ett tungt marklyft och det smäller till i ryggen brukar folk uttrycka det som och sådana saker. Um, det, det som är vanligt är att man tror att det är den, den rörelsen man precis gjorde när skadan inträffade som är orsaken till smärtan. Alltså... Om jag då drar ett tungt marklyft och får ont i ryggen, då tror jag att det är marklyft som orsakar ont i ryggen. Men så är sällan fallet. När skada eller smärta tilltar helt plötsligt, så beror det oftast på att man har haft någonting som ligger och lurar i kroppen. Och själva smärtan som uppstår i en viss rörelse eller så blir oftast bara symptom på att det här behöver liksom kroppen hantera. Och det är en sak som jag brukar tjata om. Till kunder och vänner som till exempel tror att till exempel ett marklyft är farligt för att det var då de fick ont i ryggen. Men ofta så är det just så här att man har haft, no- man har en svaghet någonstans som ligger och lurar. Men eh, symptomet blir att smärtan uppstår vid en viss rörelse. Så det, det vill jag först och främst säga: att just det här med det penetrativa sexet, att det uppstod då. Det har ju en koppling mellan bäckenbotten och höftböjaren, men det är, det är någonting som utlöste då, men att det är någonting som har legat och lurat. Och det är ju så att bäckenbotten är ju en muskulatur längst ner i bålen som är som en hängmatta i en total enhet som hålls uppe. Men bäckenbotten fäster bland annat eh, i höftböjaren, sen fäster den på andra ställen också i kroppen. Och därför är det inte så konstigt. Man brukar ofta säga när det gäller smärta: titta på närmsta led. Det vill säga, har jag ont i armbågen? Hur, hur mår min handled till exempel? Så det är, det är helt normalt. Och höftböjaren är ju ett område som är utsatt för väldigt många. Men som löpare ofta kan få problem med. Inte bara löpare skulle jag säga, utan många kan uppleva att man har problem med höftböjaren. Höftböjaren är väldigt involverad i löpningen och blir liksom utsatt. Och beroende på hur man lever i övrigt i sitt övriga liv så kan ju höftböjaren också vara en muskulatur där man upplever att man känner sig stram. Jag säger inte att den här personen gör det. Men för att man till exempel kanske jobbar på kontor så man sitter nere mycket och då sitter man med höftböjaren i en viss rörelse och sen går man ut i gymmet eller i löpspåret och vill göra en annan rörelse med höftböjaren. Sen också vill jag säga att Just det här med höftböjaren, det har vi gjort avsnitt om också, är ju jättespännande för att det finns en klassisk sån uppfattning om att jag känner mig stram i höftböjaren så jag behöver stretcha den. Men eh, där också finns forskningsstudier som har tittat på det här och finns många fysioterapeuter som trycker på det här hela tiden att en, en, en tight och stram muskel är ofta en svag muskel. Och Vi upplever ju att många behöver bli starkare i det här partiet och vi ställer höga krav på det här partiet när det gäller just löpning som är otroligt starka krafter som vi hela tiden behöver utnyttja i vårt löpsteg och många kan börja må lite bättre i sin höftböjare när man har blivit av med den akuta smärtan om man just blir starkare i till exempel rumpan men också bålen alltså själv hela rygg och mag och allting om man stärker upp där omkring. stretchar man höftböjaren mycket om man känner sig tight, men inte lägger något fokus på att identifiera svagheter när det gäller styrka och så vidare då upplever många istället att man känner sig ännu tajtare efteråt för att om du tänker dig själv att du har en svag muskel som du hela tiden drar i Så kan ju det ge vissa effekter. Men nu kommer jag också till det sista jag vill säga om det här. Och det är att vi vet inte hur den här personens höftböjare mår. Vi vet inte hur ofta den här personen styrketränar. Vi vet inte hur ofta den här personen springer och så vidare. Utan jag skulle rekommendera... Den här personen att gå till en fysioterapeut som är inriktad på kvinnohälsa. Det brukar kallas för obstetrik, alltså gynekologiska besvär. Det finns att man kan söka på på nätet en lista som listar fysioterapeuter i hela landet. Och då kan man klicka i just kvinnohälsa och då kan man hitta sådana som kan titta på din bäckenbotten och se om det kanske är så att det är. Eh, tight där inne, alltså en spänd bäckenbotten, eller om det är liksom en tight höftböjare som drar i bäckenbotten hela tiden som har gett det här de här symptomen. Jag hoppas också att du är bättre nu och inte känner dig svullen, men en inflammation påverkar ju såklart muskulaturen runt omkring och det kan ju säkerligen, jag kan ju ingenting om skador på det sättet för att jag är inte fysioterapeut men det kan ju säkerligen skapa en svullnad i området också men en sån här typ av fysioterapeut de hänger ju inte på träd som klasar för att det är ju hjältar som de jobbar med det De hänger inte
0: på träd de växer inte på träd brukar man väl säga. Ja just det precis,
1: nej de, de är ju inte jättemånga och jag skickade en PT-kund till en sån fysioterapeut förra veckan så då sökte jag på den här listan och jag tror att det finns här 26 stycken i Sverige eller någonting mm. så de är inte jättemånga men man kan ju då titta på sitt landsting och se var de finns någonstans. Men ehm, de är ju jättebra på att göra den här typen av undersökning. De kan ju göra en vaginal undersökning med dig, eh, känna på din bäckenbottenmuskulatur, mos- se liksom exakt var din irritation ligger och kanske ge dig övningar. Och om jag spekulerar, så kan det kanske vara så att den här personen kommer få rumpträningsövningar, styrketräningsövningar, eh, kanske vila eh, för att inflammation då blir ju. Sp- speciella riktlinjer också. Men det behöver inte vara så att det är bäckenbotten hon behöver jobba med. Men det kan vara så att det är bäckenbotten hon behöver jobba med. Men det är alltså inget konstigt att det här hänger ihop. Utan det är snarare bara ett symptom på att orsaken ligger någonstans där inne i höften och rör sig. Och har man en spänd bäckenbotten, vilket vissa har, de som har problem med spänd bäckenbotten brukar veta om det för att de har smärta i området inne i vaginan till exempel smärta vid sex eller smärta vid beröring de får ju inte rådet av en fysioterapeut att till exempel knipträna utan då snarare kanske det handlar om avslappningsövningar, andningsövningar och massage av området men om det hänger ihop med höftböjaren så kan det vara så att hon kommer få rekommendationerna att träna upp styrkan där så att hon är fast i sin löpning Okej, så för
0: att sammanfatta lite
1: det är inget konstigt. Bäckenbotten fäster i höftböjen,
0: vilket gör att de två hänger i högsta grad ihop. Mm. Höftböjen kan vara både svag, men den kan också alltså svag. Eh, och den kan vara tajt och på grund av att den då är, kan vara svag. Eh, mm. Eller att den bara är tajt på grund av annan anledning. och Att det är en muskel runt om som är till, alltså, som är svag. Eh, så att, eh, du rekommenderar ändå att hon eh, kollar upp det
1: hos en eh, fysio som är specialiserad på det. Precis, för att går du till en vårdcentral så kommer du till en allmän läkare. Och den har ju kanske inte varken specialistkunskaper i bäckenbotten eller träning. Och en sak som jag ofta trycker på när jag rekommenderar folk att gå till fysioterapeuter som har träningsrelaterade besvär, vilket jag ändå misstänker att det här är. Då tycker jag att det är viktigt att man säger till den fysioterapeuten vad man har för krav på sin vardag, så att man inte bara säger att jag vill bli av med min svart smärta i min vardag utan att den här personen är jag vill eh, vara hållfast när jag springer. Jag springer mycket. För då förstår de också att kravspesen, precis som att man går till någon och säger jag har ont i min axel men jag, jag vill också bänka 100 kilo. Mm. Det, det är vad jag tänker om det. Och det är jättespännande. Och det, vi har ju fler frågor här om bäckenbotten också. Mm.
0: Ja men jag tänkte att vi kan gå vidare lite och så, så vissa saker kommer vi att svarat på och sen så vissa mm. saker kommer hänga ihop lite men jag tror att... Eh, jag läser en fråga här så ska vi se. Jag läser mm. två frågor eh, som är liknande här. Jag går till en fysioterapeut fys- som har totalt dille på knipövningar- och djup bukmuskulatur- hur viktigt är detta i vardagen och vid styrkelyft? Ska bäckenbotten, det vill säga knipet man fick öva- efter förlossningen, alltid inkluderas i alla lyft? Eller räcker det att aktivera de djupa nedre magmusklerna? Förvirrad. Och då är den som har skrivit så här, bra fråga. Jag vill också veta, är svag i båda- men tycker det är så tråkigt med bara knipövningar? Räcker det med ja. magträning om knipet hänger med? Eh, eh, och då kan jag nästan ta nästa också- Mm. Eh, bästa Q-tipsen för att hitta påminna sig om att behålla rätt bäckenbotten och båltryck i vardagen och under träningen mm. eh, och ja, alltså det känns som att det, i de här frågorna alltså, det är lite så här just det här med förgrepp för, äh, för äh, begreppsförvirring alltså mm. kanske vi ska vi försöka så här förtydliga lite det som vi vet och som man kan säga något om. För vi, Precis. liksom enligt den forskning som finns. och också eh, om man, Vi har ju en, en person, Mia Fernando heter hon. Hon har en sajt som heter Baking Babies. Hon är ju proffs på det här. Så där kan man verkligen läsa mer. Vi, och vi har ju intervjuat henne i vår ja, podd. Så man kan lyssna på det avsnittet också. Och där får man jättemycket information om det här. Vi kan till och med länka till det avsnittet kanske, eller vi kan skriva ner vad det avsnittet mm. heter i det här när vi svarar på de här frågorna, men henne eh, säger vi alltid så här, gå in och läs mer där, för där finns det extremt mycket bra information och hon har också rätt att uttala sig om de här olika sakerna därför att hon forskar inom det och är proffs där. Hon är ju typ Yoda av bäckenbotten i Sverige. Ja, hon utbildar också eh, fysioterapeuter och eh, även barnmorskor tror jag inom det här.
1: Mm. Och jag tänker den här första frågan från Lisa Lindgren som ah. skriver att hon går till en fysioterapeut. Även där är det så här, det är tråkigt när vi ger såna svar. Men vi, vi kan aldrig ifrågasätta vad en fysioterapeut har rekommenderat till en person för de har en eh, legitimation och en utbildning för att kunna ge diagnoser och eh, rekommendationer på ett sätt som inte vi kan. Så vi kan inte ifrågasätta om den här personen har sagt till Lisa– att, att hon ska hålla på med knipövningar– så anser väl den här personen att hon behöver det. Mm. Så det kan vi liksom inte ifrågasätta. Men om man pratar generellt om personer hur viktigt är detta i vardagen och vid styrkelyft så tror jag att både du och jag och även Mia Fernando är överens om att man behöver inte hålla på med knipövningar generellt lite random om man inte har något problem. Eller vad säger du Johanna?
0: Nej, absolut. Det är min stora uppfattning också. Finns det inte ett problem så behöver du inte hålla på och göra det bara för att som Mia skulle säga nu, vet jag jag citerar inte henne direkt exakt men det hon sa är att finns det inte något problem så är det bättre att du sparar kniptränande till om problem skulle uppstå för att det är inte så himla roligt att knipa och det har hon förståelse för och just mm. det här att jag, jag tror också att det är lite så här viktigt att dela upp olika saker här i den här frågan för det här är en typisk så för begreppsförvirring som jag tycker att många har och då är det ju så här att när vi gör lyft och nu om vi pratar om styrkelyft eller generellt när vi gör tyngre lyft och då behöver det inte vara som att vi ska göra maxlyft. Men att vi gör ändå tyngre luft. Vilket då innebär att vi kommer att behöva slå på ett buktryck. Det innebär alltså att ett buktryck... Det vi gör då är att vi tar in luft i magen. Det vill säga vi expanderar magen. Och så spänner vi till lite. Egentligen bara som om man skulle hosta till utan att överdriva det. Då kommer mm. det att skapa en anspänning i bålen. Det vill säga... Det är jag med som andningsmuskeln. Och sen är musklerna eh, på framsidan, sidan av magen och i ryggen. Alltså som en tunna. Och då, då, då skyddar vi ryggraden genom det här buktrycket. Eh, och så vi tänker att luften är som en liten luftmadrass runt vår ryggrad. Det är så vi skyddar den eh, vid tyngre lyft. Det vill säga att eh, aktivera de djupa, nedre, inre magmusklerna. Det är ju väldigt... Eh, omdiskuterat hur länge det ska göras. Det kan finnas en nytta, att man kan behöva göra det efter en förlossning, för att man kan behöva hjälpa till att hitta tillbaka till det, och då handlar det mer om nervsystemet än styrkan i musklerna. Alltså att man behöver fokusera lite på det. Men ganska snabbt behöver man lämna det fokuset för att jobba med hela bålen i en symfoniorkester. Alltså alla muskler måste jobba för att ska du bli starkare och kunna hantera eh, lyft så behöver du jobba med alla muskler. Du kan inte stanna kvar i att tänka suga in magen om det är det hon menar. Aktivera mm. de nedre musklerna. Det är lite förlegat i eh, om man pratar om just eh, knipträning och eh, inre aktivering efter graviditet. Eh, så att det det snarare handlar om är att du ska inte göra lyft där du måste ta i så mycket i ditt buktryck och hålla andan att du inte klarar av att manövrera bäckenbotten. Precis,
1: och det är ju egentligen, bäckenbotten och knip kan man ju, om man pratar om det i koppling till till exempel graviditet, så kan man ju se det lite grann som vilken annan idrottsskada som helst. Alltså, har du fått en försvagning i den muskulaturen så att den inte fungerar på optimalt sätt, då kan du behöva lägga in lite inom citationstecken rehab för den för att den ska återfå sin normala funktion. Men har du en knäskada och har gjort rehab och blivit smärtfri så fortsätter du ju inte att göra de rehabövningarna. utan då, kom, då kommer du gå vidare till att göra knäböj med skivstång och så vidare för att eh, komma vidare i din rehab. och Det är ju inte konstigt att bäckenbotten är lite försvagad om man till exempel har gått igenom en graviditet. Eller om man bara har stressat mycket och blivit svag där. Eller liksom... Man kan ju uppleva till exempel att man har fått urinläckage och sånt där. Så det är absolut inget konstigt och det är något som extremt många personer med fitta har problem med. Men om man har en fullt fungerande bäckenbottenmuskulatur så tänker man inte på det här när man lyfter. För då kommer den fungera i den här symfoniorkestern som du sa. Då kommer man spänna till sin mage utan att behöva kalla det för någonting eller göra något konstigt. Och så kommer det inte vara några konstigheter. Har man däremot en svaghet så kommer man ju då antagligen märka det på lite olika symptom. Och då kan man behöva göra specifik övning- övningar för det. Om jag jämför med mig själv till exempel för det gillar vi verkligen att säga att det funkar för mig i den här podden. Jag sko- mm. Nu är jag ironisk. Nej, men jag till exempel har ju inga problem i mina tunga lyft eller någonting med min bäckenbotten. Jag kan utföra alla övningar utan att den inte fungerar och jag kan hoppa och springa och hoppa studsmatta och vara på jumpyard med mina barn och hoppa i en timme och sådär. Men jag hade... Förra året eh, upplevde jag att det kanske var någonting som var lite skumt med min bäckenbotten. för att jag fick väldigt mycket sånt cogasms, alltså träningsinducerad orgasm. Vilket, det kändes som att den var lite retad, kanske. Och sen så började jag få fontänorgasmer, vilket jag inte har något problem med heller. Eh, men jag upplevde att det händer. Eh, det görs en viss rörelse i liksom, bäckenbotten. Till skillnad från andra orgasmer behöver inte gå in på heller, kan man lyssna på våra sexavsnitt. Men sen var jag också med i en utbildning på Karolinska institutet där jag var, min bäckenbotten var exempelbäckenbotten för barnmorskor och fysioterapeuter som just skulle bli, vidareutbilda sig i bäckenbottenundersökningar. Och då fick jag liksom en diagnos på min bäckenbotten att den var spänd i vissa delar och vissa delar svag, och vissa delar hade då tagit över och blivit. Väldigt starka. Och då fick jag rekommendationen att sluta knipträna. För jag gjorde det lite för att jag tyckte det var lite kul. Att se så här, how far can I get? Om du förstår vad jag menar. Mm. Um, och att jag fick också rekommendationen att när jag om jag knep, kniptränade. Vill säga, nu pratar jag inte om styrketräningen. Så skulle jag um, andas ut på mitt knip. För att koppla bort diafragmamuskeln som är locket på bäckenbotten. För att inte skapa ett buktryck utan jobba isolerat med just den nedre delen av bäckenbotten. Vänta, får jag bara säga nu? Bäck, eh, ja. Locket av eh, bålen alltså? Ja, locket av bålen. Ja. Precis. Lock, lock. För det som händer när vi kopplar på ett buktryck är ju att vi spänner hela området. Och då, då är det som att vi spänner en ballong där inne. Och om jag blåser ut samtidigt så kommer inte de här övre musklerna att trycka på. Um, så jag fick rekommendation att göra det. Sen jag inte, men, men det jag vill säga då också är att jag har ju inget problem. Alltså de här sakerna är ju så här... Det är ju som att trimma EU-moppen för att man vill att den ska gå lite snabbare. Det är ju inte så att jag har något ont. Mitt problem är typ att jag kommer lite random. Det är ju inte så här (skratt) något som... Det är lite härligt. (laughs) <laughs> ja, men jag, men jag, utan det var ju mer att jag var nyfiken på de här sakerna för att jag har ett nördigt intresse men så det jag gjorde då efter den undersökningen var att jag gjorde de här knipövningarna med utandning lite grann men jag gjorde inte dem alls lika mycket som de rekommenderade för just precis som du sa att Mia sagt också det är ganska tråkigt mm. men däremot så slutade jag att knip överhuvudtaget och faktiskt nu kan jag säga som, vad är det nu kanske så här, nio månader senare så eh, har jag inte på länge fått någon korgasm, och jag har inte fått några fontänorgasmer på länge heller.
0: Och du, du har inte känt av den spänningen heller. För du kände också av den lite, eller hur?
1: Ja, men jag var, ja, Det var lite så här att jag gick och undrade om det var. För jag kunde. alltså Jag kunde liksom. Gud, det här blir ju verkligen intimt. Men jag kunde liksom typ sitta. Jag och våran kompis Karin har ju lite spärrlöst snack om det Men jag kunde typ sitta på bussen. Ja. Och när, den, när bussen liksom så här krängde eller vibrerade så kunde jag typ känna att det pirrade lite.
0: <laughs> det här är helt magiskt. Ja, men det är, en, det är intressant. Men om jag så det lägga... låg
1: ju någonting i det där då. Ja. Men, ja, men som sagt, jag har ju inget så här problem med det eller någonting. Nu kan jag snarare tycka att det är lite tråkigt. För att, alltså det här med fontän och sånt det tycker jag är lite festligt.
0: Ja, det är lite festligt. Men du, om jag får säga en inflikning i det här mm. så, ska vi också, så ska vi också lägga till att träning och lyft gör ju också att vi tränar knipet. Vi blir ju starkare i bäckenbotten ja, av det. För har verkligen. vi inte en problematik så kommer vi att träna knipet när vi gör våra lyft och när vi tränar. Ja. och eh, för min del och som sagt det handlar inte om att jämföra med andra eh, eller att man ska inte säga det funkar för mig eller det är för mig men jag måste också säga jag kan göra, jag har aldrig peppa peppar läckt i något av mina lyft och jag gör ändå ganska mycket tung träning och har gjort väldigt tunga träning på lyft eller på mm. tävlingar och så vidare och även i min träning ibland jag har eh, ett år efter mina barn sprungit eh, ändå Två av mina barn har sprungit. Den ena sprang lidinglopp ett år efter förlossningen. Och det andra sprang en en halvmara. Eh, och jag är helt säker på att för min del. Så handlar det om att jag hela tiden har tränat. Att jag också har lyssnat på kroppen. Men, eh, eh, men jag har ju inte gjort någon extrem plan för knipträning. Alltså mm. jag skulle säga så här att jag är ju kanske ett. Inte ett exempel som har legat och bara kniptränat- men däremot så har jag fokuserat på att göra lyft- som jag har kontroll på. Alltså det vill säga mm. jag har ju inte eh, gått in en månad- efter min, min graviditet och så tänkt att jag bara ska lyfta- utan jag har ju sett träningen med skivstång- som en bäckenbottenträning. Alltså mm. det vill säga att jag har eh, långsamt jobbat mig framåt- för att känna att, eh, att bäckenbotten hela tiden hänger med- och jag är helt säker på att det har för mig har det varit en, liksom, en, ett vinnande mm. koncept. Men som mm. sagt, det är så träning är också knip. Har du ingen problematik så behöver du inte gå runt och knipa heller. Mm. Utan, och det kan vara som du säger också. En bäckenbotten som är spänd ska man kanske inte knipa med. Och sen är det ju så, en, en sak som jag verkligen har tagit med mig i dialogen med eh, Mia- och nu refererar vi till henne flera gånger- men som sagt, hon, det är nog är, är en av de personer- som jag anser har bäst koll på det här i Sverige- eh, är mm. ju också att så länge det inte är en problematik för dig- att du exempelvis läcker via ett lyft- så är det mm. inte en problematik. Det finns mm. inte forskning som säger att- du kommer bli värre av att du läcker ibland. Alltså det, man vet inte, man vet för lite om det här- men däremot om det är så att du har en problematik med att du, att du läcker liksom i din vardag och lite då och då då är det ju en problematik. Och då eh, ska man först testa att knipa ordentligt under en viss tid för att utvärdera om det blir bättre. Men sen kan mm. det vara så att vissa människor behöver få hjälp för att det kommer inte bli bättre med knip. Så det ska man också mm. ha med sig. Men man ska ju alltid tänka först knipa innan ett Ingrepp, för ett ingrepp är alltid ett ingrepp, och där finns det alltid risker. Så att liksom någonstans, så måste man ha det med sig också. Hur vet man när man. Kan börja hoppa igen efter gravitet. Tänker typ boxjämps och hopprep. Även om man känner sig stark i knipet så vet man ju inte riktigt hur allting står till. Inne i en. Jag tänker framförallt på risken för framfall och inte läckage. Det finns ju några riktlinjer man kan gå efter. Att prova sig fram känns lite riskigt. Vår tråkigt att hoppa ut, liv, ut livmoden? Mm. <laughs> och det här är ju så här rent krast så är det som med allt annat. Ja, alltså det går inte att svara generellt på den frågan. För att det kan faktiskt vara så att man känner att man inte har några problem och sen har man en problematik. Men det också kan ta väldigt lång tid efteråt om man egentligen vet om det för att bäckenbotten utsätts för en extrem påfrestning under graviditeter. Eh, och den på, det gör den ju såklart även om man har snittat men självklart när man har också eh, genomgått en förlossning vaginalt så har det ju, är det ju ytterligare en, en aspekt i det här liksom. Mm. så att det är, det finns inte så här det går inte att säga eh, någon riktlinje men jag tycker ju att så här, som jag skulle resonera och som jag resonerar med mina kunder så är det mm. lite så här hur viktigt är det för dig att just nu göra boxjamp och hopprep och så finns ju massor med annat man kan göra eh, och att jag skulle så hellre då stärka upp styrkan och kanske har man kommit lite längre så skulle jag kanske istället för boxjamp göra step up på lådan och se till att jag klarar det. Alltså, lite så här att jag skulle se till att klara ganska många moment innan jag kör boxjamp så hopprep. För man ska, man ska tänka på det att hopprep på boxjamp är extremt hög påfrestning för leder och legament och då för bäckenbotten. And- alltså du belastar ju din, med din kroppsvikt i ett hopp eh, vilket gör att du får en vad är en liksom, fyra till sex gånger din belastning på dig? Mm. Eh, vilket innebär att det är en ganska tuff utmaning. Och, och då inte bara utifrån eh, livmoden och hela den, utan faktiskt också när man har varit gravid, leder och ligament tar längre tid att återhämta sig än muskulaturen. Alltså ja. det vill säga att, så att det finns ganska många aspekter i det. Så jag skulle ändå så här sen är det ju så att jag tror att du kommer inte hoppa ut livmoden på ett hopp. Alltså, om det känns väldigt bra.
1: Nej, precis. Och sen tänker jag också att det är viktigt att understryka- att vi, kan, vi hänvisar inte just nu till någon vetenskaplig sammanställning- någon metaanalys eller någon forskning som har tittat på just- framfall kopplat till hopp i gymmet. Så därför kan vi inte säga så här, så här ligger det till oss. Exakt så här är det. Nej. Men däremot, om det känns lite konstigt där nere- någon gång när man tränar- så behöver man inte heller kasta sig framför tåget för det. För att det kan också vara så här en enstaka eh, incident. Mm. Det kan däremot vara så här, aha, okej, så här, så här känns det. Alltså det kan också vara bra att veta hur det känns när det blir lite för högt tryck för ens bäckenbotten. Man behöver inte vara rädd för att det en gång kommer lite kist eller för att det en gång känns som att det blir en liten tyngd neråt. Mm. Men och den här personen vet vi inte heller- hur länge hon har varit postgravid. Så att, och det är ju ingen som rekommenderar en- som är precis nyförlöst att ställa sig och hoppa heller. Men däremot så kan man ju testa- precis som du är inne på Johan- att man gör andra övningar som är liknande- inför att veta om man är redo att hoppa. Om vi säger att nu hittar jag bara på här-, ja, men så här jag min bebis i sex månader. Jag har tränat... Vi vet inte heller hur den har tränat under graviditeten. Men jag har tränat styrketräning regelbundet. Det känns bra i min traditionella styrketräning- när jag har två fötter i golvet. Då kanske man kan börja med att göra en step-up på en låda- utan att hoppa mm. med en vikt och känna... Känns det här bra? Men jag, då, att man tar det stegvis innan man börjar hoppa. Men att man kan också tänka på de generella riktlinjerna- kring hopp och stöt och så där efter graviditet. Och jag, jag vet att många... Just fysioterapeuter i det här området brukar säga just det här: undvik gärna hopp och löpning och sånt kanske ett halvår efteråt. Precis som du sa Johanna, man kan ju göra mm. annan träning också. Men det blir ju också, precis som du säger, individuellt beroende på hur man känner sig när man känner att kroppen är redo. Men just testa med lite lättare saker för din bäckenbotten innan du går på de tyngre sakerna. Ja, och testa med lägre hopp. Du behöver inte ha den högsta boxen. Testa att hoppa upp på en stepprädda. Alltså,
0: mm. gör det liksom i en... Tänk att det också är en progression. Att du inte bara mm. går på... Ja, nu körde jag liksom någon Woody Crossfitten- där du skulle vara tio boxhopp på raken- mm. och så har du en box som är 50-60 cm hög. Eh, sen tycker jag att om man låter säga att man nu är ute och går- med vagnen kanske, lite promenader. Jag skulle också säga så att testa att jogga lite- för att jogga kontra att göra tio boxhopp. Alltså det är liksom belastningen. Du kommer ändå få en liknande belastning. Och då kan det vara ett sätt att styra och testa. Och här, jogga lite grann, gå. Jogga lite grann. Ah, hur känns det? Alltså, så att man måste tänka lite stegring tycker jag. Så att man inte går från noll till att boxjampa och hopprepa på samma pass. Det första man gör. Eh, jag mm. kan säga hopprep. Nu kan jag hoppa hopprep. Jag har inte gjort det på länge sedan. Men jag tror att nu kan jag det. Men hopprep har varit en sån grej som har varit ett det har varit absolut tuffaste för mig och för att det är så extremt tuff, vad säger man belastning på bäckenbotten så jag, för mig är det, jag kan springa långt jag kan kan lyfta tungt men hoppröp på alltid varit mycket tuffare, så det kan ju också vara att det är någonting i det som gör att det blir en intensitet som är
1: svårare att klara av Precis, men just att känner man en gång att så oj oj nu känns det lite konstigt här då behöver man inte eh, tro att livet är över för det. Utan det kan snarare vara bra också. För då har man kanske fått en uppfattning om så här aha, det är så det känns när bäckenbotten inte håller. Mm. Och oftast är det så här, känns det bra så är det bra. Annars ja. känner du det.
0: Alltså man, man ska inte heller gå runt och oroa sig i onödan tycker jag. För det är också så här, vi har tillräckligt med
1: saker i livet att oroa oss för. Liksom. Så känns det bra så är det oftast bra. Ja, Gud, har vi svarat vettigt på de här frågorna nu? Det är ju så himla... Det är ju jättesvårt och jag tror att det är det man ofta... Just det här med knip, det är ju lite som en enhörning när det gäller all typ av forskning och träning. Det är ju ett nytt område som det inte finns tillräckligt mycket att veta om. Men man kan ju jämföra det lite med idrottsskador generellt. Att alla kommer inte få samma övningar för sin onda axel.
0: Nej, Nej, precis.
1: Och det är man ju med på. Men när det gäller bäckenbotten så vill vi gärna ha så här... Så här ska man göra. Så här kör man den här bilen. Ja,
0: ja men grymt. Men nu tycker jag att vi lämnar bäckenbotten. Vi har nog svarat ganska bra. Vi kommer också länka till lite... Och som sagt, Baking Babies. Vi kommer länka till en artikel. Vi kommer länka till det avsnittet eh, som vi hade mm. med henne. Så att det finns massor med eh, bra och vettig information. Eh, och tyvärr så ger det inte alltid svar på tal. För det är eh, ett ut- outforskat område i mångt och mycket. Det finns en del forskning och det kommer mer och det utförs forskning. Men det som sagt, det saknas fortfarande väldigt mycket inom det området.
1: Hej snyggingar, jag har en fundering. Jag brukar ibland köra droppset, fast baklänges tror jag. Jag kör 1x12, lägger på vikt, 1x10, lägger på vikt, 1x8, lägger på mer vikt, bara för att det är kul. Och jag, upp- och jag fattar att det inte spelar någon roll i långa loppet för resultat, bara jag tränar regelbundet och utmanar mig själv- jag vet att färre reps tungt främst tränar maxstyrkan. Fler, typ 8-12 till reps, tränar muskeltillväxt och ännu fler uthållighet. Vad vill jag ha sagt egentligen? Ja, jag tycker det är kul om ni vill snacka om reps och sätt i olika syften. Jag har aldrig hört om min metod, men det är väl kanske samma som när man ska bygga upp till en tung tvåa till exempel. Jag brukar stanna vid 2-3 reps och då är, det väl, då är det väl ungefär vad jag klarar två till tre reps på. Älskar när ni nör ner er, styrketräning är så kul och jag blir alltid så träningssugen efter att jag har lyssnat på er. Har självklart följt er från start. Ni är delaktiga till att jag blivit stark. Tusen tack. Ja, men härligt. Ja, men det hon... kanske är Anton som ska svara på den här frågan. Ja, det här Joanna. är Antons favoritupplägg. Och
0: det är lite, han, han kör lite mer stege. Det är som alltså min man. Eh, han gillar att köra så här. Börja på en ner till några tunga lyft och sen vända och köra upp igen. Men mm. alltså egentligen det första jag ville säga är att hon skriver så här, ni har gjort mig stark eller att jag blivit stark vilket är ju då såklart det visar ju också på att ja hon får ju resultat av det där och jag mm. tror att om man ska så här resonera kring det, så det hon säger och som vi tjatar jämt om, det är att kontinuitet kommer göra skillnad det är en så jätteviktig del att ta med sig. Det kommer inte vara avgörande-, avgörande om du gör en åtta eller sexa eller, sexa. Alltså det kommer vara den totala mängden- som spelar in i din utveckling. Alltså, mm. så, så det kommer det ju vara. Sen är det också så att- så här, om man till exempel är en person- som vill tävla i styrkelyft till exempel. Att du ska göra en... Du vill verkligen öka ditt ett-repetition-max. Mm. Då kan det vara så att den här- Metoden funkar under ett tag men sen behöver du fokusera lite mer på maxstyrkan för att det handlar om också andra saker, typ nervsystemet och så vidare. Men eh, då har du ju ett tydligt, tydligt mål att det är en repetition max du vill bli starkare i. Eh, och är det inte så att du har specifikt så här, jag måste lyfta 100 eller 110 eller 120 i typ marklyft eller i eller något, då Är ju det här ett superbra sätt Att träna för då vad handlar det om då Jo att du har kontinuitet Om du ska ha kontinuitet vad krävs då Kanske att du tycker det är roligt Och det här tror jag att fler skulle Tjäna på att faktiskt Komma längre i sin styrketräning Och faktiskt få bättre resultat Om man la lite Mindre värdering i det perfekta Programmet
1: Och mera
0: tränade och tyckte Att det var kul och fick kontinuiteten Så att på, som svar så är det så här... Det beror helt på ditt syfte- och vad du vill, vad du vill uppnå. Eh, en typ av stege som det där är... Egentligen är det som hon säger också. Hon jobbar ju eh, med repetitioner- där hon sänker vikten- och sen gör hon ett antal slutsätt. Eh, sen mm. kan det ju vara så- att beroende på hur tunga de här- tolverna tioner och åttorna blir- så blir man ju också lite... Du sliter ju ut systemet lite. Som skulle jag göra så här vi att jag skulle göra ett pastor, jag vill göra tunga tvåor eller liksom relativt tunga tvåor då vill jag ju inte ha gjort massor med repetitioner innan för jag vill ju vara, känna mig fräsch då skulle jag snarare kanske göra de sätten
1: efter att jag skulle liksom stegra upp efteråt Mm. Men... Det beror ju också kanske lite på vilan mellan de här sätten. Vilar man ja. ordentligt länge mellan sätten så kanske man är tillräckligt återhämtad för att de där tunga tåna ska vara så tunga och bra som de eh, har förutsättningar för att vara. Men vilar man kort och gör det mer som. Liksom hon beskriver sig, kallar det för droppset fast åt andra hållet, alltså gör man det med kort vila så att man är trött, och är man kanske konditionstrött också när man kommer till tvåan och då kan man kanske man inte få ut lika mycket av tvåan om det är så som du säger Johanna att du som har målet att fortsätta tävla i styrkelyft då vill ju du kanske att den tvåan är det som du ska lägga fokus på under passet då vill du inte vara konditionstrött när du kommer till den.
0: Nej, precis. Men så att att i diskussionen kring det här Du beror på och som sagt att träna regelbundet för att få en ökad styrka är och ha kul är ju en jätte viktig del. Sen är det: så här med, det finns så många andra saker som spelar in och det är bland annat variation i träningen och att du kanske behöver ha behöver variation och en progression i din träning för att fortsätta bli starkare. Men mm. det är också så här ja, men om inte det är det viktigaste att du ska kunna lyfta 100 eller 110 i böjen så kommer det inte spela så stor roll.
1: Nej, så. precis. Men jag skrev, svarade på hennes mejl, för det här kom ju som ett mejl. Och skrev så här, har du provat att göra tvärtom någon gång? Skrev jag. Hon har inte svarat på det än, Men det, det kan ju vara ett sätt för henne att testa. Så här, om jag börjar istället med att göra lite lugnare uppvärmning. Och sen gör jag ett antal tunga tvåor. Kommer jag känna skillnad i de tunga tvåorna mot eh, om jag gjorde... På det första sättet som hon beskriver. Och då kan man ju reflektera lite över det. Mm, vad det kul? Ja,
0: men absolut. Och då, och då får du ju ett annat fokus. För då fokuserar du ju på det lite tyngre först. Och det är också en ja. sån sak som vi brukar säga. Vad är ditt fokus? Fokusera på det först. Sen gör du det andra.
1: Jag läser nästa fråga från livsnödvändigheter. Mm. För jag vet att du ofta använder dig av den termen och tränar efter det begreppet. Back offset. När, hur, varför? Mm. Du använder ofta av uttrycket back offset i din träning, Johanna. Vad är back offset för dig?
0: Ja, back off-set för mig är att då har man alltså. Du har jobbat upp till en vikt. Vi säger att jag ska göra det här träningspasset så ska jag ligga på. Trer. Jag kan ha ett, ett antal arbetssätt som är tre och fyra där jag ska ligga relativt tungt. Inte så att jag inte klarar det men ganska tyng, tunga tre och fyra. Så har jag mm. gjort kanske tre treer och tre fyer. Sen lastar jag av vikt, ganska mycket vikt, kanske då. Så att syftet med dem. Då kanske jag gör. Jag kanske gör fem bara på mina böcker Så egentligen är det så mycket mer repetitioner. Men mm. jag gör dem ganska mycket lättare on, än om de skulle ligga i mitt tyngre arbetssätt. Och syftet då är att ett samla volym, alltså totalt volym i mitt pass. Alltså att jag ska få mm. fler lyft. Men att jag inte ska vara sliten utan jag ska jobba lika mycket med rörelsen. Alltså att jag gör tre eller fyra kanske tre femmer. Eh, och då mm. ska jag göra dem på en vikt som jag behärskar utan problem men för att få jobba igenom rörelsen. Så att jag skulle säga att det är ett sätt att ett samla volym, jobba med rörelsen och liksom, så typ som en avrundning av passet som jag ser det i, i min träning. Att få liksom göra bra repetitioner efter lite tyngre. Så att det behöver nödvändigtvis inte vara liksom många eh, sätt eller många reps utan snarare ganska lätta lyft på eh, ett sådär mellan fem och åtta repetitioner kanske.
1: Mm. Det är lite kul att du, att du pratar om det här- för att äh, vårt program som äh, du håller på med nu- Beefcake3.0- mm. Mm. Äh, lite en fortsättning på de förra Beefcake-programmen mm. det som är lite skillnaden, den främsta skillnaden skulle jag säga, du får se om jag har fel mot de tidigare, är ju att det är mycket mer lätta back än vad det har varit i de tidigare programmen. Ja. Så att man kanske gör just eh, om man har haft sina topp tyngsta, det vill säga på kanske 85% av sitt max så kanske man plockar av ner mot 70-65% av sitt max och jobbar med lättare, lättare reps men inte så många. Mm. Det är generellt så så vanligtvis så kanske man tänker så här, ja men 65% då kanske jag ska göra 8 år eller mm. någonting. Men här är det kanske tre år mm. fast de är lätta. Ja, alltså precis.
0: Och då är syftet att få göra lätta lyft för rörelsen och för nervsystemet. För det är det också man gör när man gör lätta lyft. Det handlar om att bana in en rörelse och att det inte ska slita på kroppen.
1: Ja, och att kunna att komma upp i volym, en total volym på passet utan att för den skull kanske vara helt slut och ha gjort. För det är ju alltid jobbigt att göra mångrepsare. Mm. Men du kan komma upp i en ganska hög volym på, en, eh, på lägre repsantal med en fin teknik.
0: Styrketräningar är, är ej min prio då jag har annat. Bollsport, löpning etc. Men tycker det är viktigt att vara stark och underhålla det under höst och vinter. Nu har jag dock haft skadebekymmer i sommar så kan jag inte bara underhålla utan behöver lite komma igång också. Tänker baslyften en gång i veckan ordentligt eller flera gånger lite grann. Och då kanske kroppsvikt, enkel viktassisterande variationer. Vill gå på en tyngre period när jag känner att det finns tid och ork. Men antagligen efter årsskiftet.
1: Ja, det är är lite svårt att att säga specifikt. För att vi inte vet hur den här personen tränar totalt. Men om man säger att det är löpning då som Sara, Alice Emma- heter hon som har skrivit frågan, håller på med. Så beror det på... På den totala veckan hur mycket hon tränar av vad. Hur mycket styrka hon kan lägga in egentligen. Och tittar man på vad muskelvetenskapen säger så säger man ju att det är bästa för att ha en bibehålla sin styrka är att träna varje muskelgrupp två gånger i veckan. Men det beror ju på hur mycket hon då kommer att springa till det tänker jag. Tränar man baslyften en gång i veckan så är det jättebra. Och man kan ligga på grundträning utan att vara på jättehöga vikter under en ganska lång period och bibehålla styrkan med ett baslyftspass i veckan.
0: Ja, men om man generaliserar en person som... Eh, håller på med en, en sport så är det ju, precis som du säger man måste se på helheten och jag tänker också att eh, man har oftast då en, man får ju se över ett år hur perioden ser ut alltså när har jag mm. en intensiv löperiod och när har jag en lite mindre löpning, ska löpningen endast underhållas typ några månader ja men så att du springer en gång i veckan ja då kanske du ska ha, kan ha två styrkepass om du är träna tre gånger i veckan eller om det är det som är målet eh, men så får man också alltid det som jag gör när jag har coach så att de som har andra idrotter och det är framförallt cykling och löpning då, mm. då tittar vi ju så här på vad är viktigast under den här perioden vad får inte slita på det andra det vill säga att är det fokus styrkan i en period då är det den som ska prioriteras inte löppasset, är det fokus på löpning och att du till och med kanske har lite lopp då får inte styrkan slita på din löpning och därför så blir det ju, då måste man ju se en, det blir ju som en progression över tid eller en programmering över tid liksom, att, att eh, man måste titta på den totala eh, och då skulle jag säga så att jag brukar och det här nu generaliserar jag jättemycket men eh, jag brukar se till att det du utför i din sport alltså är det löpning så att du springer och jobbar med kroppsvikt då då gör du det i löpningen är det bollsport så har du extremt mycket löpning och kondition till exempel där då lägger jag ju inte in det i gymmet sen många av de här personerna som jag träffar de behöver bli starkare jag lägger alltså inte fokus på att de ska göra 10 till exempel och 12 och vara konditionsmässigt. hjärtträning för det har de oftast redan men däremot så får de göra ett, ett, ett lite tyngre lyft med färre repetitioner Men, men Det här är en viktig sak som jag vill trycka på För den skull inte att de ligger Och gör max 3 till exempel Men mm. att man kanske Lägger lite mer fokus på basövningarna eh, Och eh, Så att man gör basövningarna Med lite färre repetitioner För att ändå få jobba med maxstyrkan eh, Sen Är det så att man har en skada Låt oss säga nu att hon skriver att hon behöver Att hon har haft skadebekymmer då måste man ju se till vad är skadan. Och det har hon ju förmodligen fått hjälp med. Vilket har gjort att hon har fått ett antal övningar kanske som hon måste göra. Och de mm. övningarna kommer jag alltid säga att de ska prioriteras. För det är de som kommer göra att du blir full. Eh, full. Att du blir liksom redo för att göra det du vill. Så att det mm. blir liksom, det, det är väldigt suddigt svar. Men det finns en stor nytta för många att göra baslyft då lite mer noggrant. Sen är jag lite emot att tän- lite då och då. Därför att många gånger när man säger lite då och då så blir den totala mängden lite för mycket. Men det är också en generalisering av dem jag har träffat. Alltså att mm. många som säger så här men jag körde lite sånt och lite sånt och så börjar man räkna så här. Okej, okay, du körde det där och där körde du ett litet kroppsvikt pass med då utfall och hopp och så sprang du där och så tränade du knäböj där. Och så helt plötsligt man uppe i fyra ganska bendominanta pass i veckan. Och så tycker ja. man att det är konstigt att man inte får resultat. Så att det måste finnas en total plan. Så lite då och då tycker jag är ett svårt begrepp att så här ta hänsyn till. Men, Precis, Så ja. ja, se över
1: den totala eh, träningen på en vecka. Och om du vill addera någonting så måste du ta bort någonting annat. För dygnet har bara ett visst antal timmar. Ja, och du måste få vila. Och du måste först bli skadefri. Den här frågan då, från Maria GVF. Om ni skulle bli tagna av polisen, vad hade era nära och kära trott att ni hade gjort er skyldiga till? Ja, det här är jätteroligt. Jag var tvungen att fråga min man.
0: För att jag tänkte, jag hade en tanke. Och så frågade jag honom, och då sa han med ganska kort betänketid, doping. (laughs) Och det kände jag ändå så här, jag tycker typ att jag är väldigt tydlig med att så här... Jag är så här fruktansvärt frustrerad över till exempel den här iker och den dopingfilmen som jag har sett, som mm. är en, finns på Netflix, en så här dokumentär om typ ryska dopinghärvan. Eh, och att jag är så här extremt så här, fan, det är så sorgligt med folk som dopar sig, det är så orättvist. Och jag, är så här, jag tror ganska många gör det. Jag har fått en så här, väldigt så här mörk bild av doping, ett så här, Nej, men det är typ generellt. Människor dopar sig. Så fick jag mm. efter att ha kollat på den. Så jag är så himla ant det. Så jag varit lite chockad. Jag hade ju trott att han skulle säga att jag hade kört för fort.
1: Ja, men det skulle du liksom inte bli tagen av nej, polisen. Nej, men då säger han heller.
0: också så här. Nej, men då skulle du få lite böter. Det räknas ju inte. Alltså så.
1: Ja, ja men du då? <laughs> jag frågade också. Jag frågade Markus För att jag, det är ju bättre att höra vad de, vad de tror. Och då sa han. Jag skulle tro att du hade slagit en annan mamma på käften. <laughs> och sen blev det eller vad heter du anmäld för misshandel. Ja, mm. han tänker väl typ på det här med att jag inte är så rädd för att säga vad jag tycker i föräldrasammanhang här i vår mm. vackra sjöstad så ja. det var ju fint att, att han tänkte att det skulle vara något sånt. Jag tyckte också att det var skönt att han inte sa typ att det skulle vara något narkotikabrott ja, eller något men sånt. Men sen sa han också här, eller ett skattebrott som du inte visste att du hade gjort dig skyldig till.
0: <laughs> Ja. Det jag så ja Då kände jag så här: ja, skönt att vi ändå har någon som tar hand om vår ekonomi.
1: Det är väldigt skönt att vi har någon som tar hand om vår ekonomi. För det är ju ganska ofta du och jag liksom, eh, skickar mejl till varandra som vi har fått från dem när vi bara, ursäkta, vi förstår ingenting av det här. Men det är därför man har en ekonomibyrå. Så med min skatt så känner jag gud vad skönt. Det känns väldigt stabilt. Ja, gud.
0: Alltså, men så här är det ju. Det är ju tur att det finns olika kompetenser i samhället.
1: För skulle vi ha hand om vår ekonomi skulle det gå till helvetet. Ja. Men slå någon på käften Det tänker jag så här En, man en förälder så här, i sjöstan skulle nog inte hända Men däremot så har jag alltid Känt som att om någon liksom, du vet, Om jag skulle hamna i bråk på stan Med någon vidri vidrig MeToo-gubbe eller ja. Då finns det en stor risk att jag skulle Ta till våld för jag är ganska kort stubin. Jag skulle sättet.
0: inte ha något problem att dra en golfklubba i huvudet på Någon MeToo-snubbe, det kan jag säga Nej, Inga precis. som helst problem Det kan de ha jag läser dessutom genus i skolan nu i olika. Och då kan jag säga att ja, man kan ju någonstans förstå ifrån historien. Den här mm. jävla meto alltså fan för han. Ja, jag sa ju
1: till dig dagen att det är simla skönt att vara senior i yrkessammanhang nu för tiden. Alltså att jag har mm. min ädla ålder att komma med, för jag känner mig trygg med det. För jag. Var i ett businessmötet, ett helt annat forum eh, i veckan, där det var eh, två stycken eh, britter. Och jag tror att de har ju en helt annan kultur. Ja, det är inte samma sak som i Sverige, tror jag, som i alla fall började så här, skämta om stora Sokinis mm. på ett sätt. För det handlade om matlagning och lite er. Och då var jag den på mötet så här, som satte ner foten och bara Nej, vet ni vad? Det här sätter vi punkt för. Typ, Nu går vi vidare med de seriösa frågorna. Och då kände jag, det sa ju det till dig, så himla skönt mm. att inte vara 25 längre.
0: Men fatta också hur många möten man har suttit i. Där man bara, hej Alltså, där man bara skulle vilja ha så där Eller så här, ta din jävla succino och tryck upp röven och gå härifrån. typ. Så vill man ju säga egentligen.
1: Alltså på ja. riktigt ja, men det är så opassande liksom ja. det var yngre människor med på det här mötet också och jag bara kände så här någon måste visa att så här, det här är inte okej. Okay. Ja, du visar vad skapet
0: skulle stå Och med det så avslutar vi det här frågeavsnittet. Och... Ja, och vi
1: gör så att vi har fått så himla många roliga frågor och bra frågor så vi gör så att vi kör ett frågeavsnitt i nästa avsnitt också då vi tar resten av frågorna. Ja, så det blir bra.
0: Grymt. Mm. Nu Kul. kör vi något
1: köttigt pass. Exakt, Mondo. Mm. Hallå, ja. Vi hörs. Kram. Du säger hej.